0: Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. E aí vai a descrição da cabeça, os pés, tinha na sua mão... Nas suas mãos sete estrelas e tal. Bom, o que é isso? Isso é Apocalipse, capítulo 1, versos 12 em diante. 12, 13, 14, 15. E o verso 18 diz, eu sou aquele que vive. Quem é que estava andando entre os candelabros? Quem é que estava andando entre as igrejas? Quem é que estava andando entre as pessoas? O Cristo o que vive. O Deus poderoso que era, que é, que será sempre o Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem do Apocalipse muito forte. Deus está entre nós, está andando entre o seu povo, está andando aqui no mundo tentando chamar a atenção das pessoas. E Ele está andando através de mim através de você. Sim, porque nós somos Jesus para as pessoas. Muitas pessoas só lerão a Bíblia aqui na minha vida, na sua vida. Então sejamos cristãos fiéis e com a convicção de que Ele está sempre conosco. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos felizes com a sua audiência. Nós estamos também no NT Play, estamos também no Deezer, no Spotify e no YouTube. No Youtube o nosso canal é Reavivados por sua palavra NT E eu quero convidar você para se inscrever no canal Se é que ainda não, não fez isso Se inscreva, clique no sininho para ter as novidades Dê o seu like e compartilhe o programa lá no Youtube É muito importante, temos milhares de pessoas A gente dá um número aqui e quando o programa vai para o ar O número já aumentou bastante Louvado seja Deus por isso prazer ter você conosco quero agradecer os anjos da esperança que possibilitam a rádio, a tv, as mídias sociais, os cursos bíblicos em português e em espanhol para todo mundo então vocês são muito importantes, quer se tornar um anjo da esperança quer saber como é que funciona este é o número que aparece aqui na tela vai aparecer outras vezes durante o programa também, você está convidado convidada a participar conosco da pregação do evangelho através das suas doações. Somos gratos. Falando em doações, é? falando em cursos, nós temos aqui este curso maravilhoso Espírito Santo. O Deus dos Bastidores. São 15 lições, 100 páginas dessa revista, que muito bem diagramada, falando sobre o Espírito Santo no ministério apostólico, o Espírito Santo na vida de Jesus, a personalidade do Espírito Santo, Espírito Santo no Antigo Testamento, olha, é um material riquíssimo. Peça agora mesmo, anote o número, tá? Para você poder entrar em contato aí depois e anote o número para poder passar para os amigos, para as amigas também. Bom, é, na próxima semana nós já vamos acompanhar, não é? A partir do dia 26 às 8 da noite, uma semana inteira com vidas transformadas. Você não pode perder anotando aí na sua agenda, tá bom? Vai ser um programa maravilhoso. As pessoas transformadas, as famílias transformadas, né? todos nós, debaixo das asas de Deus, transformados pelo seu poder, tá bom? Dia 26 começa, semana que vem, às 8 da noite. Durante uma semana, não perca por nada, por nada. A Novo Tempo sempre inovando, nós temos agora um curso bíblico pelo WhatsApp, Olha o número aqui. Através desse número você mandou uma mensagem. Diz assim, quero fazer o curso. O curso Espiritualidade cristã Maravilhoso. Tenho dito que eu fiz, né? É bem simples. Você já escreveu, já recebe a primeira lição, já vai respondendo ali. E, e, e há, um, há um, um diálogo, há uma comunicação muito linda, muito gostosa. Você vai gostar bastante. É na hora, tá bom? Então, você pode se inscrever já para este curso Anote o Telefone. Depois do intervalo, vamos para um rápido intervalo e depois nós vamos estudar o capítulo 6, vamos tirar algumas lições aqui, bonito, aqui está o, o Shema ou Shema, capítulo 6 de Deuteronômio. Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e agora vamos para o capítulo 6. E o capítulo 6 começa um novo bloco dentro ainda deste segundo sermão de Moisés, desta segunda advertência de Moisés. A palavra-chave aqui é lembre-se, relembre, guarde aquilo que você já teve lá atrás, guarde os estatutos que eu já dei lá atrás. É, guarde a experiência comigo, isso aconteceu lá atrás, você não deve se desviar, não deve, ande comigo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem acrescente, nem tire. Moisés está repetindo, repetindo nesta pegada, lembre-se, é? relembre-se. Então é um bloco do capítulo 6 ao 7 que nós denominamos aqui segredos da obediência, segredos da obediência. Tem movimentos evangélicos que, quando fala obediência, ficam tremendo. Não, sem obediência, não. E a relação com Deus é uma relação de obediência, ou não. Ele diz assim, dependa de mim. Obediência. Eu vou depender dele. Ali na primeira bem-aventurança, né? bem-aventurados, humildes, de espírito, né? que vão para o reino de Deus, quem que é humilde de espírito, humilde de espírito não é aquele caladinho, sim, sim, não, não é esse. É aquele que não sabe o caminho e vai seguir quem sabe. Você é sabe, É a decisão, é a obediência. E quando diz os mansos, né? Os mansos vão ver a Deus. Manso é uma palavra, uma, uma palavra grega para manso é para otis, é um é um cão adestrado, obediência. Então, não tenha medo da obediência. Então, aqui, segredos da obediência. Primeiros motivos para a obediência. Ele dá alguns motivos. O primeiro segredo, podemos dizer assim, não é? é justamente esse. É amor. É amor. Amor pelo Senhor. Ter amor pelo Senhor. O segundo segredo da obediência é gratidão ao Senhor. A partir do verso 10 aqui até o 25, quando termina aqui. Depois a gente vai ver nos outros, no outro capítulo. Mas aqui são dois segredos importantes. Ame ao Senhor e agradeça ao Senhor. São os dois segredos aqui nesse capítulo é, com respeito à obediência. Você não vai obedecer ninguém a quem você não, não ama. Você não ama, você não vai obedecer. Você não tem gratidão, você também não vai obedecer. Relação família, né? Pais e filhos, veja. Ensinar os filhos a obedecerem por amor. Enfinar, ensinar os filhos a obedecerem por gratidão. E aqui vai ter filho bastante, viu? Aqui essa visão de, olha, cuide dos seus filhos. Dê o um exemplo para os seus filhos. Sábados aí atrás eu preguei na minha igreja Sobre a experiência cristã A Experiência cristã As empresas hoje não querem que você compre um carro Querem que você compre a experiência De ter aquele carro Vai no restaurante Não é a comida É a experiência de estar no restaurante É assim né? Então a experiência de estar em Cristo Jesus E começa assim Estes pois são os mandamentos eu Estou de novo para que temas ao Senhor, para vocês cumprirem, para que vocês temam ao Senhor, respeito, guarde todos os mandamentos, verso 2, e aqui vem o Shema, ou Shema. Do verso 3 até o verso 9, a preocupação de Deus, olha, você tem que repetir isso diariamente. Vem pela terceira vez a expressão, ouve, pois, Israel, não é? é que é a visão da aliança atenta em os cumprires falando dos mandamentos, dos estatutos, atenta em os cumprires para que bem se suceda. Cumpriu vai se dar bem. Não mentiu, não roubou, não vai se dar bem. A gente tem que pedir forças para Deus. Não são forças minhas para guardar a palavra do Senhor. Nem isso eu tenho. Tem que pedir forças para ele, depender, inclusive, para guardar. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, pela segunda vez. O Senhor é o único Deus. Se você ouvir, seus dias vão se, se multiplicar. A, a terra vai mandar leite e mel. Né? O Senhor é que está falando isso. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Você vê que sempre tem uma ligação com os Dez Mandamentos? Eu sou o Senhor, tirei vocês da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Mas eu sou o único Deus. Então, por eu ser o único Deus, amarás, verso 5, pois o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não é simplesmente dizer, eu sou cristão, né? ah, sirva a Deus, serve é cristão, é cristão, na sua casa você é cristão, é cristã, tudo que você faz é em prol de, de que o cristianismo seja inculcado na cabeça dos seus filhos ou você ainda tem aquela ideia assim, não, vamos deixar cada um decidir até 18 anos, não. Aqui Deus tem um outro plano para crianças. Então primeiro ele diz assim, é de todo o coração, toda a tua alma, é de todo o corpo, com toda a força. E qual é a força que o ser humano tem? Da decisão. Eu posso tomar a decisão para servir a Deus. É a única coisa que eu posso fazer. Eu tomo a decisão e daí eu vou buscar saber como é que eu posso, por amor a Deus, ser fiel àquilo que Ele pediu. Você diz assim, olha, não tem uma mulher só, um homem só na sua vida, um marido, uma esposa. É? seja fiel a esse compromisso de casamento, Pô, se Deus está pedindo isso. Olha lá em Provérbios, né? A balança enganosa, né? Não minta para os seus clientes. Seja honesto, seja real. Não minta para ninguém. Não cobisse nada dos outros. Não mate ninguém, nem que não, não seja matar a pessoa tirando a vida dela, mas matar que é um... essa pessoa não existe mais para mim. Não tem sentido. Então diz assim o verso, todo o coração, alma, força, tudo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E do teu coração você deve transferi-las ou enviá-las, a palavra que é inculcá-las, né? Tu as inculcarás, verso 7, a teus filhos. É uma corrente família. Primeiro, teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E quando estiver se deitando, quando estiver se levantando. Não tem momento que você vai deixar de falar. Porque você não fala só com sermões, né? Tem gente que só ah, prega sermão para filho, <risos> Tem gente que só está errado, você não devia, você está errado, você é feio, porque você fez isso? Jesus não gosta de você e aí complica tudo. Quando você faz uma coisa errada, não é isso. É o exemplo que fala mais alto. Nesse sermão que eu preguei, que mencionei aqui, nós tínhamos lá na igreja um, um sermão para crianças, separado. Aí, quando eu cheguei, tinha um parado e eu não voltei a fazer aquilo. Respeito quem fez, claro. Mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus, alguém até me disse assim, não, pastor, o seu prego ela não entende nada. Não, mas não é para entender o que eu estou falando. É para ver você. Para ver você se ajoelhando, cantando, orando, ofertando, prestando atenção, falando bem. É isso. Então aqui diz assim: fala, fala, fala. Também as atarás como sinal na tua mão. Na tua fronte, entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quer dizer, não tem para onde eu olhe que eu não veja você, sua casa, qualquer coisa que você faça, que eu não veja Jesus em você. Para nós a linguagem é essa hoje. E aí a gratidão, né? Porque havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra. Então, falar: eu coloquei você na terra. Eu enchi a casa de vocês de coisas boas. É, sabe, vocês vão plantar. Não, não esqueçam dessas coisas. Verso 12, né? Não esqueça que foi o Senhor que tirou vocês da terra do Egito. Eu amo vocês. Em resposta do meu amor, sigam os meus estatutos. Verso 3, O Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses. Aí ele vem aqui dando uma bateria de informações. Não servirás outros deuses. O verso 16, é assim, vamos, o 15, o 15 é lindo, né? Não, não servirás outros deuses, nenhum Deus desses povos por aí, não. São falsos. Porque o Senhor, teu Deus, agora vem aqui. Irmão é o verso lindo 15 é Deus zeloso que, que, quem é aquele que zela em espanhol tem a expressão zelos, né? que é ciúme mas não é isso zelo é de cuidado o Senhor é, é Deus zeloso no meio de ti para que a ira do Senhor teu Deus não acenda contra ti e destrua, e destrua vocês da face da terra é Deus zeloso Ele cuida não é essa promessa? Verso 16, então assim, não tentarás a Deus, de jeito nenhum. Não vai tentar a Deus, não. Não tente a Deus. Aí o verso 20 assim, quando o teu filho, no futuro, te perguntar, eu acho bacana demais, o que significam os testemunhos, os estatutos, juízo, juízo, né, que é a lei, que o Senhor vos ordenou, o que significam essas coisas? Os filhos podem perguntar no futuro. Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó, lembre-se, né? recordação, vamos lá atrás. Éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas. Verso 23, e dali nos tirou para nos levar, para nos dar a terra sobre Ju sobre o juramento que fez aos nossos pais, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e o respeitássemos e o temêssemos, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Olha só, se os filhos vão perguntar, falem para eles, mostrem o Deus na sua vida, é o que a gente tem que fazer hoje. Mostre Jesus para os seus filhos. Você vai economizar uma porção de sermões. Sabe, a gente tem que falar com os filhos, tem que orientá-los. Mas às vezes a gente fala demais e eles não querem mais ouvir a gente. Se um filho já sabe a sua resposta sobre um assunto, ele não pergunta mais. Surpreenda-o. Negocie em alguns aspectos sem perder os princípios. Mas faça da sua vida, da... da o seu alvo principal na vida, que você tem família, que os filhos vejam Jesus em você. Filhos grandes ou pequenos? Eu oro todos os dias pelos meus filhos. Tenho dois, Marcos e o André. Eles se casaram. Tem, eu tenho netas, só meninas. O André se casou com a Karen, tem a Tainá. Eu oro por eles todos os dias. O Marcos se casou com a Glória, tem a Isabela e a Melissa. Eu oro por eles todos os dias. Estamos bem distantes. Um está lá na Europa, o outro está aqui em Curitiba. Mas eu os amo e eu peço para Deus me ajudar a ser Jesus para eles. Ser Jesus para eles. Que eles vejam na minha esposa, Jesus, na Rosa. Nós pais temos uma tarefa muito importante, mas meus filhos são grandes. Ah, meu filho mais velho tem 41 anos o outro 37 vou fazer 38 agora mas eu tenho que ser Jesus para eles não para a gente não para de mostrar isso olha o desafio eu gosto desse chamado, esse chama que ouve Israel é o único Deus fala para os seus filhos ama o Senhor de todo o teu coração aí eles vão ver esse amor aí a obediência vem por amor vamos orar Pai amado nós te agradecemos pela instrução bíblica e te agradecemos também porque hoje nós podemos nos espelhar em Jesus. Hoje nós podemos andar com Jesus e ter a vida dele em nossa vida, crucificados na cruz. Que os nossos filhos, nossos vizinhos, cônjuge, possam ver esse Jesus e que nos dediquemos de todo o coração não deixando nem um pedacinho do nosso coração para os nossos próprios deuses, porque há um só Deus a quem queremos servir. Dá-nos esta visão em nome de Cristo. Amém. Fico por aqui. Amanhã tem mais. Capítulo 7 de Deuteronômio. O programa segue e fica até o final, porque vale a pena. Até mais.
1: Edmund Burke é autor de um interessante pensamento que declara o exemplo é a escola da humildade, e só nela os homens poderão aprender. De fato, a forma mais poderosa da educação é através do exemplo. Pais que se satisfazem com muito discurso e pouca ação geram um clima de insensibilidade na família, na qual os filhos não sabem se segue o que ouvem ou o que veem na vida dos pais. Uns dias atrás, uma mãe me confidenciou que estava muito preocupada com seu filho, que passava muito tempo diante do tablet assistindo vídeos. Porém, quando ela chamou a atenção da criança, percebeu que ela também não tirava o celular da mão e que passava grande parte de seu dia conectada nas redes sociais. Ou seja, ela não tinha poder moral para pedir que seu filho mudasse uma atitude que ela precisava mudar também. Interessante que a Bíblia fala da educação da religião em um âmbito extremamente prático. Por exemplo, no capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés apresenta a forma com que os pais deveriam ensinar de Deus para seus filhos. A partir do verso 5, lemos Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Perceba que, em nenhum momento, Moisés cita os encontros religiosos como os principais responsáveis pela educação religiosa das crianças. Não que as celebrações dos cultos não sejam importantes, mas é que o aprendizado acontece primeiramente no contexto familiar e nas atividades mais simples do cotidiano. Tanto falando quanto exemplificando, Deus precisava ser demonstrado para os filhos através da vida dos pais. Isso porque precisamos nos lembrar que no ambiente familiar é onde as crianças se espelham e aprendem a falar, a se comportar e a conviver. O relacionamento entre pais e filhos é a essência do caráter a ser forjado nos filhos. Por fim, lembre-se que educar é formar pessoas e somos nós o espelho através do qual as crianças começam a entender o mundo e elas entendem melhor os exemplos do que as palavras.